0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 100. A centésima edição do GE Grêmio está no ar, uma edição especial para vocês, gremistas. Hoje a gente recebe o ídolo de vocês, o ídolo do Grêmio. Luiz Carlos Goiano estará conosco para falar sobre o momento atual do Grêmio, eh, os últimos anos do Grêmio e também essa sequência aí no Brasileirão Será que vai se salvar do rebaixamento? Ah, o Tom é mais otimista, mais pessimista? A gente relembra também histórias de 95, 96, 97 com o Goiano e também a Que, o Dado e eu, Lucas Bubbles. A gente começa o episódio especial de número 100 do Gê Grêmio a partir de agora.
1: O Balãozinho levantou bonito... Pela direita, partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio, para Everton chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Grêmio!
0: Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast G Grêmio. Eu aqui, Lucas Bubbles, repórter do GA. Globo, de volta das férias, né, mas já voltei aqui para colocar a casa em ordem e também já estou dando uma boa tarde, bom dia, boa noite para o Eduardo Moura, meu colega de reportagem aqui é. do Gé.
2: Fui interino, né, <risos> substituí aí enquanto o time precisou, mas agora tem tá tudo contigo.
0: Agora voltou, agora voltou. A Keck também, a nossa auxiliar aspirante aí, que daqui a pouco já está <risos> treinando, né? Estou com medo
1: já. Estou aqui Keck? no banco. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo de volta.
0: Fazendo os cursos aí da CBF, daqui a pouco já tem licença Pro. Agora quem tem uma licença muito mais que Pro é o nosso convidado especial hoje do podcast de I Grêmio, Luiz Carlos Goiano. Seja bem-vindo Goiano. Tudo bem?
3: Tudo bem. É um prazer muito grande participar do programa com vocês.
0: Hoje a gente tem uma edição especial, né, dado que a gente estava conversando já durante a semana, projetando esse podcast é, e a gente quer fazer um balanço aqui do Grêmio, né? E... Se a gente comparar, né, Dado? Se a gente pegar ali 2014, que é o que a gente estava conversando ali na segunda-feira, é, o Grêmio tem uma reestruturação enorme nos anos de 2014 e 2015. Tem os anos dourados, né? 2017, 2018. E agora parece estar. Tá, é, não sei se no fundo do poço pode ser muito forte, né, Dado? Mas tá acho que é, é o seu pior momento e a gente quer fazer esse panorama aí também convidando a Kek e o Goiano.
2: Não, não sei se é fundo Pode. do poço, né, Lucas, mas uh, certamente uh, é o momento mais uh, crítico, digamos assim, e sensível desse período, uh, se a gente colocar que o Grêmio até a temporada passada, embora todas as dificuldades que já ocorriam, né, mas estava uh, disputando o título, estava na final da Copa do Brasil, né? e agora a perspectiva do Grêmio para o fim de 2021 de é, é, nem, é não ter nenhuma disputa disso e, é, inclusive, brigar aí no momento que está acontecendo contra o rebaixamento do Brasileirão, né, Lucas? Então vamos tentar fazer uma radiografia desse processo todo, né, de como o Grêmio chegou até esse momento agora.
0: Eu queria ouvir rapidinho já do nosso convidado especial goiano é, como é que tu vê esse momento, Goiano? Tu que participou de outros anos dourados também do, do Grêmio, né? Como é que tu vê esse balanço, né? Vem a reestruturação, chega no ápice e agora está em decadência, por que tu acha que o Grêmio se encontra nesse momento?
3: Não, eu acho que isso aí é, é... Infelizmente, a maior parte dos clubes vivem esses momentos, né, esses momentos de, é, de mudança, é, esses momentos esse momento de baixa. Né, vocês falando, eu tive um momento aí no Grêmio em 97, que nós jogamos a última partida no Campeonato Brasileiro, é, tendo que vencer o Fluminense no, no Rio de Janeiro para permanecer na, na Série A do, do, do Brasileiro. Então, esses momentos, eles existem, né, eu acho que é assim, tem que ter um calma, né, tentar resolver os problemas o quanto antes, porque ainda está no início, ainda ainda tem bastante água para passar debaixo da ponte, mas tem que tentar reagir rápido, eu acho que isso aí, se a gente for é, trazer aqui é, detalhes, trazer situações que ocorreram lá atrás, né, porque às vezes... É uma equipe de futebol eu falo assim até por alguma experiência porque eu já estou é, nessa outra área já há algum tempo uhum. aqui no, no clube do interior de São Paulo é o Novo Horizontino foi um, um clube onde eu iniciei a minha carreira e, e eu faço parte da da, parte da da direção do clube né como executivo de futebol e às vezes você não se prepara tanto quando as coisas estão bem e, e, e nessa, nesse momento eu acho que assim é que você tem que ter um, muita atenção até porque esse, esse momento bom, é, ele é difícil, ele durar muito tempo, uhum. ele, geralmente ele dura uma época e daqui a pouco começam a surgir os problemas, até uhum. porque você não consegue manter o mesmo elenco, ou o jogador machuca, ou o jogador também ganha, uma, é, ganha um, 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 um destaque maior e fica difícil você continuar com o atleta, o atleta cai de rendimento, então tem bastante situações que dá para ser, serem analisadas aí. Sim. E aí, nesse momento, é o um momento onde você tem que estar muito atento para pensar na frente, né? tentar já buscar algumas peças para substituir aquelas que, de repente, vai, vai ter abaixo ou vão também tá terminando a carreira devido à idade. Enfim, são muitos detalhes que poderiam ser discutidos aqui e levados em consideração. Faz parte, né? eu acho que hoje o Grêmio tem pessoas competentes, né? a maior parte é tá no Grêmio há muito tempo, né? Chegou agora um diretor executivo, uhum. o Diego Serri, que é um, um grande profissional. Eu trabalhei com ele, é com certeza muito capaz assim de resolver e de tentar ajudar, né? Com certeza ele vai estar, tá, tá, tá colaborando também nesse uhum. momento aí para tentar solucionar essas dificuldades o mais rápido possível. Sim, sim. É, que, é, é questão de paciência. Uhum. Eu acho que é questão de paciência aí trabalhar em conjunto, né? Nessa hora não dá para você achar um culpado e e, e dizer que é devido a, e, a essa pessoa ou a uma ação né, de, uhum. de uma, uma pessoa só. Acho que tem que estar todo mundo junto aí. Eu tenho certeza que vai sair dessa situação.
2: Isso aí é só ia fazer um paralelo, porque né, o Goiânio citou 97 ali né, nessa essa briga contra o rebaixamento. E também era um período muito vitorioso do Grêmio. Né? É, já tinha Libertadores em 95, começou lá em 94 com a Copa do Brasil. enfim E teve também o título em 97. É, mas é, um dos diagnósticos feitos agora, Goiano, e aí, trazendo aqui né, para o nosso ouvinte também, é de que o Grêmio é, demorou um pouco para encerrar esse ciclo atual é, de é, vitorioso, sabe? Que é, demorou para fazer, de repente, uma ruptura ou fazer uma mudança, justamente porque estava acreditando, como tu disse ali, que estava tudo bem, né? e, e no momento bom é difícil é, tu agir para fazer as mudanças. É, foi isso que aconteceu lá em 97, e tu acha que de repente, agora, né? Em 2021, o Grêmio poderia ter agido antes para não passar ou tentar minimizar esse, esse problema que tá passando agora?
3: Eu acho que sim, mas o problema é a dificuldade de mudança quando se ganha é muito grande. Uhum. Principalmente para o treinador, né? O treinador uhum. o quão ele. O grande,
0: Goiano? O quão grande, o... tu acha?
3: Assim, você, você tem uma equipe vitoriosa, um exemplo, no nosso caso lá, a gente tinha jogadores, foi diferente até porque a equipe de 95 e 96, ela conquistou bastante coisas e acabou a maior parte saindo, aí vieram outros jogadores, uhum. talvez não, 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 não com o mesmo perfil, não com a mesma capacidade, e aí a gente sofreu um pouco. Eu acho que hoje, assim, é, do que aconteceu no Grêmio, eu venho acompanhando, acompanho sempre. É, quando se ganha, é mais complicado, porque você tem aquela gratidão pelo atleta, pela condição, uhum. pelo grupo vitorioso, e às vezes você nem julga o cara porque o cara está bem. Às vezes, pela presença dele, apoio, uhum. esse cara ele tem um espírito de liderança, ah, esse cara, tecnicamente, é um líder técnico. Então, quer dizer, mas na somatória, para você levar isso para um conjunto, às vezes não vai ser suficiente. Assim, uhum. As coisas caminhando bem, ganhando, tudo bem, tudo vai. Porque você com confiança, você passa de um time médio com confiança, ele respira em cima como um time bom. Sim. Só que um time também bom, sem confiança, ele fica mediano. Então, falta de resultado muda ambiente de, 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 de time. Eu acho que é assim. É, hoje, eu, devido à falta de, de, de resultado, a equipe está sofrendo, então hum. aí você precisa ter jogadores experientes, jogadores de um bom nível, jogadores sadios né, para passar por essa barreira de dificuldade, porque ela não é só uma barreira técnica, não é só uma barreira física, é uma barreira também emocional, então são vários aspectos que, que precisam ser vencidos, e aí às vezes o jovem ele não vai conseguir vencer. Uhum. Às vezes, o cara, só também o experiente, ele vai precisar da parte física. Então, quer dizer, tem que haver uma mescla né, para que as coisas é, tomem um caminho diferente. Isso aí, eu estou falando de uma situação assim, é, de uma experiência, que eu vivi uhum. no futebol como atleta e eu estou vivendo agora como como funcionário <risos> dois dois de um clube. É, os dois lados. Então, é, é questão de trabalho mesmo, de repente recuar um pouquinho, né, falar menos o possível e Sim. tentar achar saída, é, achar o caminho das vitórias, né, ter, ter paciência, né, ter paciência não quer dizer que você vai fazer as coisas é, é, de qualquer jeito, não, ah, vai, vamos aceitar tudo, não, não é isso, é, é você ter paciência com os processos e continuar trabalhando, perseverando, sendo resiliente, né, e só assim é, você vai Encontrar novamente a, a saída. Encontrando, eu acredito que tudo favoreça, pra, até porque o grande, é, o grande, a equipe grande com confiança, cara, ele é, ganhou confiança, fica difícil depois você é, vencê-lo. Então, é, eu acho que está tá em tempo ainda, né? Tá chegando Sim. jogadores aí com boa capacidade, né? tem recuperação de atletas é, que com certeza vai somar e vai agregar bastante. Então, é questão mesmo de estar tá muito atento, né? É uma preocupação, sim, mas ter confiança também que, o que entrar ali dentro, ali, é, as coisas vão dar
1: certo. Até em questão é, que o Goiano falou sobre a mescla de jogadores, né? o Grêmio tem jogadores, é um, um termo meio 8 ou 80, né? A gente tem jogadores muito experientes, mas também jogadores muito jovens. Agora há pouco tempo, os jovens estavam atuando porque a maioria estava no departamento médico, né? Goiano, como é que como é que a gente pode, como é que tu pode passar para o torcedor que não acompanha o dia a dia do vestiário, né, a troca que vocês tinham no vestiário quando as coisas não estão acontecendo, quando a gente, o torcedor tem aquele aquele pingo de otimismo de oh, agora esse jogo tem que ganhar e a coisa não acontece, como é que fica o vestiário nesse momento?
3: Não, é, é complicado, não é fácil não, quer é, é difícil você nesse momento achar de repente se alguém tivesse essa mágica aí, ficaria rico, né? Acho que todos, todos, procuram, é, todos procuram, né? Mas assim, por isso que o futebol ele é tão estudado, né? Existe um monte de curso, eu mesmo estou fazendo um curso de executivo de futebol e eu sei que você deve estar tá fazendo outro curso, quer dizer, nós estamos tentando aprender um pouco mais do futebol aí e, e tem coisas que no meio, cara, não, não existe muita explicação, é, às vezes, o cara vai ter uma ideia muito boa, outro vai ter uma ideia mais simplista, e essa ideia simplista é que vai dar resultado. Então, uhum. eu, eu penso assim, é trabalhar, é, é manter o grupo junto, né manter o grupo junto não quer dizer, assim, muita coisa não, porque às vezes você está junto, mas não está unido, né? Eu sempre uhum. brinco com os meninos aqui, ó nós precisamos estar unidos, unido é, se eu for para uma briga, todos têm que ir comigo né, então, é, às vezes nós estamos outro. juntos, às vezes nós estamos juntos, mas com pensamentos diferentes, né, às vezes eu tô junto com você, mas assim, eu quero que o, o Lucas se dane, eu só uhum. tô junto com ele, né, então isso realmente tem que ter uma união, né, ali dentro, um é, sentir a dor do outro, né, e ter um prazer, cara, acho que, acho que o, o, o momento do Grêmio hoje é um momento assim, de uma indignação por um lado bom, eu acho que a gente, os profissionais do Grêmio hoje, é, tem que haver uma indignação por parte deles para que eles dê a volta por cima, porque eles são capazes, hein? tem bons jogadores, tem um bom elenco, tem uma boa direção, é um clube maravilhoso para se trabalhar, tem um grande profissional à frente né, comandando esse elenco, então não dá para você olhar o que não está funcionando agora, você tem que olhar aquilo que está funcionando, Pô, mas está funcionando, Goiânia, a 20 por hora, nós precisamos aumentar essa rotação, vamos, vamos aumentar essa rotação, já existe 20%, por, 20 trabalhando, vamos aumentar para 30%, 40%, e assim sucessivamente, eu acho que é, esse é o pensamento, não dá para tentar achar pelo em ovo agora, porque vai ter bastante pelo em ovo agora, com certeza, porque as coisas não caminham da maneira que, que todos esperam. Eu e... queria avançar
0: um degrau só, é, no podcast, que a gente já está aqui quase com 10 minutos, a gente vai mais ou menos uma meia hora, aí pessoal, é, para avançar num ponto que é a reformulação do elenco, né? A gente, o Dado trouxe aqui que talvez o Grêmio, um diagnóstico, né, Dado? De que demorou um pouquinho para fazer algumas reformulações é. e tal. O Goiano fala também né? do elenco de 95, 96, que já em 97 não era tão parecido, né? E a gente pode falar aqui que hoje, nessa quinta-feira, né? Dado, 5 de agosto, algumas algumas horas vão definir se o Ferreira e o Léo Xu realmente vão sair do Grêmio, né? Porque é. tem a janela da, da Major League Soccer. E também já teve outros jogadores encaminhando sua saída, né, Dado? Chegou o Borja, mas tá saindo bem mais gente. Só pra gente fazer esse paralelo uhum. aqui rapidinho, para depois a gente falar sobre mudança de elenco com o Goiano. Pode ir, Dado.
2: É, não, realmente é, são mudanças de nomes, né. E que, é, a minha leitura de fora é que o Grêmio entendeu que precisava mexer ali, né, no, é, no vestiário. Já mexeu no comando. Trouxe o Filipão e aí é uma, uma liderança, um jeito de ver futebol e também digerir né, todos esses jogadores. É, tá, é, emprestou já o Guilherme Azevedo, né Lucas o Juan e o Matheus Henrique. O Juan até vai ficar é, até dezembro né, no Grêmio, enfim, vai poder ser utilizado. Mas o Matheus Henrique, depois da Olimpíada, já deve tomar o seu caminho para a Itália para jogar na Sassuolo. Então, realmente, o Grêmio tem daí o Ferreira e o Léo Chu para a ponta ali, né, que são jogadores para mais ou menos a mesma função, é, que estão com essas situações encaminhadas e apesar da dificuldade, Lucas, acho que vão acabar é, fechando né, com os clubes lá dos Estados Unidos, porque imagina eu ficar com o Ferreira agora dentro do elenco, né, é, depois de todas as declarações do, do Filipão, é, falando ali que ele não fez o tratamento, depois de já ter a, a negociação é, encaminhada né, e me parece que ia ficar não não fica um clima bom pra, na minha leitura né para o Ferreira é, ficar dentro do, do Grêmio se essa negociação não por tempo e, de burocracia não se concretizar
0: e aí eu queria só encaminhar per, a minha pergunta para o Goiano depois a, a tudoado é e que, é que podem fazer as suas perguntas mas Goiano é, o quanto essa reformulação de elenco ajuda é, ou piora tu falou né a, pô a gente chegou no 97 no último jogo né, com essa luta contra o rebaixamento é, essa mudança de fotografia no caso do Grêmio é antes do primeiro turno, ou seja, está mudando cedo. Isso ajuda ou piora?
3: Não, eu acho que ajuda. É, ainda está no início, né? Não muito no início, né? Já já foram algumas rodadas, mas é, esse é o momento que você precisa permanecer na divisão. E aí permanecendo na, na divisão, aí você tem que pensar é, já numa outra situação, eu penso, né? De reformulação, como você falou, tem jogadores que são ativos do clube, tem jogadores que que, que estão vindo é, para manutenção, né, de um de um, de um bom nível de futebol, que às vezes não vai trazer muita rentabilidade para o clube, eu acho que tem que haver esse, esse equilíbrio, é, mas a reformulação ela é necessária, não tem como, tem como, às vezes você não consegue é, manter um grupo é, se o grupo tiver mal, você não consegue manter um grupo perdedor, você tem que mudar e, se, e, e a equipe vencedora também ela é complicada para você é, manter, porque o cara sobe de patamar e de repente quer um salário mais alto ou, ou, ou existe também situações de negócio, então é, os problemas eles existem nos dois âmbitos, né? então eu vejo assim que aí tem que ver muito o, o que o clube pensa no momento, né, para... Para poder fazer essa reestruturação e, e achar o mercado hoje, ele tá complicado. Ele não é um mercado fácil para você achar bons jogadores. E o, e o Grêmio ele tem um perfil, né? A maior parte dos clubes hoje é, é, eles têm um perfil de atletas que, que, que tem uma probabilidade de, de dar mais certo, né? Então, e o mercado hoje ele não tá fácil, é, ele tá bem surrado. O bom jogador hoje ele tá saindo cedo. Então, é complicado até fazer essa reformulação aí, não é uma coisa tão simples, não.
1: Goiano, além da, da reformulação é, da troca de jogadores, o Grêmio mudou bastante a forma de jogar também de alguns, é, algumas temporadas para cá, principalmente nessa. Né? O Grêmio gostava bastante de ter a bola com o Roger, com o Renato, até mesmo com o Thiago Nunes que passou aqui. O Felipão mudou um pouco a estrutura do Grêmio jogar. Né? O, o Grêmio entrega mais a bola para o adversário, o Felipão é, fechou um pouco mais a casinha que estava bastante exposta. né? Só que a gente está com uma dificuldade muito grande agora de fazer gols chegou o Borja mas qual, qual quais são as outras posições assim que tu vê o que que, que mais o Grêmio precisa reforçar para também melhorar essa parte essa parte ofensiva do, do time
3: o Kek eu acho assim que o Grêmio ele ele tem bons jogadores é que o Grêmio hoje ele está quebrado né assim tem jogadores no DM não tem todos os jogadores à disposição mas se todos esses jogadores que estão fora hoje com condições para é, ficarem à disposição do Felipe, ele tem um bom time. Dá para ele fazer um, um, um time competitivo, um time que, que vai dar para, de repente, dar um passo à frente, aí, pressionar um pouco mais na frente. É que, assim, tem a saída do Ferreirinha. Eu, particularmente, acho o Ferreira, é, tirando esses problemas, né, não vou entrar na questão uhum. É, uhum. dele com, com o empresário, mas assim, ele era um jogador assim, que eu via para entrar e cair nas graças de todos os torcedores, porque é um jogador potente, uhum. um jogador de drible, e que resolveria os problemas de lado do campo do Grêmio. Então, infelizmente, aconteceu essa situação, como é, acho que foi o dado que falou, né da situação da permanência dele, fica difícil, né até pelo amb ambiente que se criou, fica ruim o dia a dia, uhum. mas é, é um jogador diferente, é um jogador assim que, que tem muito potencial, eu acho que é, se todos recuperarem bem, né, fisicamente, o Thiago Santos, Douglas, enfim, Maicon, todos dando a sua parcela, a sua contribuição, mesmo que, que, que seja um tempo, um exemplo do Maicon, ah, não, não consegue jogar dois tempos, mas consegue jogar um tempo, consegue jogar um tempo e 15 minutos, uhum. com certeza vai somar, só, só uma, só uma, é, a equipe ganha mais crédito, né, ganha mais confiança, então... É, eu acho que a, a, o Grêmio, assim, no todo ele tem um bom time, mas precisa sempre de reforço, né? E jogadores é, com, com a condição de poder dar um salto, né? O Grêmio, eu acho que precisa, pela grandeza, porque é um, uma equipe grande, precisa estar tá, tá na, 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 pelo menos numa expectativa de, de disputar título.
2: O Goiano, e falou antes ali, né, de liderança, de comando, de vestiário, e o o Filipão, né? Ele tem esse, essa experiência que acho que o Grêmio precisava, né? Então, acho que ele foi o nome correto ali para esse momento que o Grêmio está vivendo, né? Até pela história, bagagem que ele tem, me parece que ele, ele casa bem com o momento, né?
3: Ah, sim. Ele, ele é um cara muito bem quisto por todos, né? Todos admiram muito ele, assim o Felipe. Quem trabalhou com ele dificilmente vai deixar de gostar dele. Uhum. Ele é um cara muito humano. Um... É, tem a sua maneira né, de, de gestão, de liderar tudo, a maneira que ele gosta que joga mas é, os atletas é, que, que de repente trabalham com ele é que pode mudar a situação, é. Felipe é muito aberto quanto a, a, a situação de jogo, às vezes é, como a Keke falou, de repente ele trouxe o time para trás ele trouxe pelo diagnóstico que ele fez, uhum. e se ele tivesse de repente com esse time atacando os adversários Talvez ele não, não tivesse mais em sucesso que está tendo até agora. Então, são situações. Eu acho que se ele vê que esse grupo é, comprou a ideia, e aí são ideias. Né? Eu acho assim, que às vezes se discute muito a questão de jogo. Ah, poxa, o, o, o fulano é, joga pressionando, o outro joga com a linha baixa. Então, uhum. eu, acho muito, eu acho que isso é muito dos do, do jogadores, né? do que você tem na mão, do que você pode fazer com esses atletas. Então esses atletas também é, buscando e tomando, né? Tomando a condição assim de, de, de liderança dentro de, de campo e, e, e se falar com ele, poxa, professor, dá para a gente sair um pouco mais, dá para a gente pressionar. Com certeza ele ele vai ele vai também ter essa sensibilidade de colocar o time para frente. Vai depender muito do, do grupo. O grupo precisa. É, ver o caminho que ele quer seguir aí, com certeza o Felipe vai estar tá assessorando bem, porque ele é, ele é um paizão, ele, com hum. certeza ele vai querer que, que as coisas caminhem bem. O,
2: o ah. para ele é aberto a esse tipo de diálogo assim, com os jogadores? Tipo, abre, já era na tua época, e a ver se ele mantém essa característica, mas ele abre assim para os jogadores se manifestarem, para falar, dar opinião?
3: Não, pelo menos na nossa época, sim. Agora eu não sei, depois que ele fica velho, né? Às vezes o cara fala que fica velho e fica ranzindo, né? Mas na nossa época, sim, cara. A gente tinha uma liberdade muito grande, às vezes, é, de conversa, às vezes, de trazer o time para frente ou pressionar. Às vezes, nós tínhamos um, uma ideia de pressionar o adversário 15 minutos. Hum. É, às vezes, eu ainda vejo, não sou saudosista, nada. Eu sou totalmente realizado na minha coisa. Mas, às vezes, eu, eu vejo aquele jogo nosso da final da Libertadores e a ideia nossa era pressionar ali o, o Nacional de Medellín em 15 minutos, mas aí hum. deu, eu vi o jogo há um tempo atrás, eu acho que nós pressionamos uns 30 minutos. Sim, então, quer dizer, nossa era, é, assim, é, são, são situações, né? O grupo, o grupo, por mais que tenha uma ideia de um, de um comandante, cara, se o grupo tiver. É, uma situação diferente e, e tiver confiante para fazer aquilo, que vai, vai somar com mais, mais pensamentos bons, né? então, acho que é, é muito a questão da liderança mesmo, assim, Sim. mas o Felipe é muito aberto, sempre foi, não sei agora, né, já, mas eu acredito que, que continue, acho que a pessoa até ela melhora, né? quando ela Sim. vai chegando uma idade, é, vai ficando mais experiente, ela vai ela cedendo mais a, a, as coisas do, do momento.
0: Eu queria só te fazer a, a minha última... vai que é,
1: que, desculpa não, Só em, em, em relação ao Felipão ainda, a gente sempre ouve muito disso, de que o Felipão é um paizão, que é um cara que conversa, que dificilmente não gosta dele. E a torcida é, tinha, depositou muita esperança no Felipão pelo momento que a gente vive pela história que o Felipão tem no, 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 no Grêmio e pela, pelo sentimento que a gente tem por ele, por ser um gremista. E essa situação do Ferreira, Goiano, ela, o Felipão expôs uma situação ali que eu, como gremista, me senti representada... E eu queria até que tu falasse em relação a isso assim Porque ele deu a letra Quem tá comprometido vai ficar Quem não tá comprometido Pode, pode pegar o rumo e vai, e vai ser por aí Pode procurar o seu, a sua turma É mais ou menos por aí também ele, ele tem aquele lado paizão Mas ele também sabe identificar Quem tá, quem tá afim e quem não tá
3: É, eu, eu acho assim que é Que ele não foi político, né ele não foi político, eu, eu também não seria, eu acho que assim, isso é, isso é perfil de pessoas é, com caráter idôneo, uhum. é, eu, eu concordo com ele, eu acho que assim, você tá numa, num, num, num clube, cara, você tem que tá todo, todos, tem que estar tá pensando de uma forma bem uniforme, né, na verdade. Ainda mais na situação, é, cê, né, Guilherme? na situação que se encontra, eu acho que é assim, é, como, é o assunto que eu falei, às vezes você tá junto, mas não tá unido.
1: É aquela é questão tá ali.
3: É, aquela questão ali. Eu tô ali, mas assim, poxa, eu tô, eu tô vendo o meu lado. Você não tá vendo o lado da entidade. Aí é, é a questão de amor. Né? O Filipão, ele tá, ele representa um cara que ele tem amor pela entidade. Hum. Ele tem amor pelo Grêmio. Então, ele quer ver o Grêmio ganhar. Se falar para o felipe eu tenho certezas, falar para um cara que ama o Grêmio é... é se você sair do Grêmio hoje, Filipão, as coisas melhoram. O Grêmio vai começar a ganhar e o Grêmio vai sair dessa situação e vai disputar título. Ele sairia correndo. Por quê? Porque ele tem amor pelo clube. Então, esse, esse é um comportamento de quem ama realmente o clube. Agora, assim, ele, ele precisa de ter bons profissionais, né? Do, do lado dele. Eu sei, eu sei do, da índole, da maior parte desses atletas aí que são jogadores comprometidos. E por isso que eu acredito, eu acredito que o Grêmio vai sair dessa situação, né? Quando. É, todos esses jogadores saírem do departamento médico ainda vai ter aí três quatro partidas para ganhar ritmo né para ganhar uma condição mas eu acredito que, que vai chegar esse esse nível de confiança aí vamos dar a volta por cima
2: Ô, Lucas, última... pera, Só para não sobra ilustrar né que o Uhum. a confiança do Goiano, desde que o Filipão chegou, o Grêmio até não está tão mal em termos de aproveitamento tá porque são, vamos lá aqui 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 jogos com o Filipão, tá? ele perdeu só duas empatou duas e tem quatro vitórias é que né, teve a eliminação na Sul-Americana, uma dessas derrotas é, e também o Grêmio estava muito atrasado né, no, no campeonato brasileiro e as vitórias vieram em outras competições né só uma vitória no Brasileirão mas até o aproveitamento né, do Filipão nesse retorno não é, não é ruim, assim, né? É, é mesmo uma dificuldade ali do brasileiro de pontuar e, e reagir ali para sair do Z4.
0: Vou fazer a minha última pergunta, porque a gente já está quase aqui nos 30 minutos. O Goiano ainda tem compromisso aí no clube, que ele trabalha. É, Goiano, tu fala assim, é, daquela época de 97, a gente começa a ver o Grêmio assim... É... A gente não sabe né, se o Grêmio vai chegar no fim do Brasileirão lutando para não cair ou já no meio da tabela sem muito o que disputar. A gente não consegue ainda é, prever o final do campeonato. né? Tem muita rodada ainda para acontecer. Ainda tem mercado aí né, que o Grêmio está tá no mercado. É, eu queria entender assim, o, em, em que momento, se teve isso, mas em que momento o jogador sente medo do rebaixamento? Ou ele não sente? Isso não entra na cabeça. É Tu que conviveu com aquele vestiário de 97... Para tentar comparar não. com esse vestiário, será que esse vestiário tem noção ou ainda não tem algum momento chave para isso?
3: Não, sempre assim. Quanto, quanto mais tempo você demora a, a reagir, né? Quando você tá lá embaixo na tabela, quando você vê a soma de pontos sendo de uma maneira lenta, é preocupante, cara. Isso aí é preocupante. É, você você não consegue trabalhar. É, de uma maneira tranquila né? e você sabe que sem tranquilidade sem confiança, o seu trabalho às vezes não, não acaba, acaba não, não tendo o 100% de aproveitamento é, 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 um, é uns ambientes no futebol cara, que ele é inexplicável, E às vezes hoje nós, nós estudamos muito a parte teórica, né? mas a prática que realmente é que, que demonstra tudo aquilo, né? e, e a experiência também, né? por ter vivido essas situações, aí você Tira uma lição de tudo aquilo que nós passamos. Nós deixamos de somar pontos ou de vencer alguns jogos por esse afã de querer sair de qualquer jeito. Eu acho que de qualquer jeito você não sai. É, hoje o Felipe ele tem uma ideia de repente trazer o time para trás, marcar para depois sair, é uma ideia. Aí nós, nós, ficamos, nós pensamos diferente. Pô, e se ele atacar, cara, não é mais fácil ele ganhar? Então são ideias de quem está fora. Quem está dentro, está dentro de um processo, ele tem que entender. Assim, eu, hoje eu hoje não, não tem como eu sair para atacar ninguém. Eu tenho que defender para quem sabe de repente numa bola tentar ganhar um jogo para eu somar pontos, para eu ganhar confiança e poder sair. Então isso é, é uma leitura muito de quem está, de quem tá no dia a dia e ele é muito experiente para isso, já viveu muitas situações. Mas que a gente perde a confiança, perde, cara. Quando o resultado não vem, é difícil, cara. Aí é que eu falo, né? Aí é o, é o sentimento mesmo, né? cada jogo tem que ter um sentimento, tem que ter um valor, isso aí é compra do, do grupo de atleta, porque fica mais pesado, o ambiente fica mais difícil, aquela confiança, até no seu próprio companheiro, ela já passa, você começa a ter dúvida, e aí o desgaste físico aumenta, aí por isso que eu falo que você tem que ter um grupo sadio, um grupo comprometido, por quê? Porque essas barreiras, quando as coisas elas não, não estão acontecendo bem, elas são mais pesadas para ser transcorrida, né, transpostas. Então, você precisa de jogador é, forte fisicamente, forte mentalmente, forte tecnicamente, enfim. É, são, são situações que, às vezes, é, é mais complicado. Imagina para um Grêmio, um Grêmio da grandeza que é, né? É, fica mais difícil ainda.
2: O Goiano, e pegando tudo isso que você tu falou agora, o, o, o grupo do Grêmio não brigava contra o rebaixamento, né? Não está acostumado a essas situações. Isso pesa também. É, às vezes tu pega, sei lá, um clube que já está acostumado a fazer esse tipo de disputa, é, né, é, brigar contra o rebaixamento algumas temporadas seguidas, e um que não estava não acostumado a esse contexto.
3: Sim, sem dúvida. É, você vive um outro ambiente, né? O ambiente de tudo está bem. Uhum. O ambiente de que tudo vai dar certo, né? E aí, esse é um ambiente é, difícil, cara. Não é fácil, não é fácil, mas é. É, aí que você precisa do, do não só do bom jogador né você precisa do homem do caráter uhum. né porque é, é estar junto né é estar uhum. junto num, numa, numa batalha aí e, e eu, eu tenho certeza cara eu acredito muito até porque esses jogadores também já provaram aí a sua competência eu acredito que é só questão mesmo de reunir todos aí e dar darem um, uma condição boa né para todos estarem bem bem condicionados, é, clinicamente todos bem, para suportar o máximo de tempo né, de jogo, porque o Grêmio tem, tem qualidade dentro do elenco, é porque hoje ele está meio quebrado, né? tá uhum. jogadores uhum. fora do, do, do combate, jogadores importantes, né? então, é, assentando tudo isso aí, a gente acredita que vai dar tudo certo.
1: Goiano, é, além do, do Brasileirão, né, que é o... o... Principal campeonato pra gente hoje fazer 45 pontos ali para se livrar de qualquer é, risco de rebaixamento. O Grêmio ainda tem a Copa do Brasil, né? Que avançou agora para as quartas de final da Copa do Brasil. É possível trocar a chave dessas competições, sendo que a gente tá numa situação tão complicada no brasileiro?
3: Ah, é, é uma situação de um ambiente assim que você vive, que é que assim, você não, principalmente o jogador, ele não, ele não tem muito assim, sabe? ele... É claro que o campeonato brasileiro é, para o Grêmio hoje, para nós gremistas, é mais importante a manutenção do que de repente um título, uhum. porque um, um, um descenso, cara, é um prejuízo, é uma situação difícil. Então, eu acho assim: é, nós temos que pensar muito no brasileiro. Às vezes as coisas caem no colo. O futebol é umas coisas que acontecem assim, às vezes cai no colo às vezes passa na Copa do Brasil, às vezes vai pegar um adversário que está um, no melhor momento, mas chega naquele jogo, não consegue fazer, são dois jogos, então é, são muitas coisas assim, mas acho que assim, o foco maior é, é reunir os melhores atletas, preparar os melhores atletas para sair de baixo, eu, eu penso assim, sair uhum. de baixo e aí a Copa do Brasil vai ter o próximo ano, se der para levando e as coisas acontecer bem, se não, é, concentrar a força no, no, no campeonato brasileiro, que eu acho que esse é o momento de, é, de recuperação. Boa. Eu vou
0: fechar a entrevista aqui, pessoal, é, pedindo um recado aí para o Goiano deixar para a torcida gremista. Depois eu peço as considerações finais do Dado e da Kek, e a gente encerra o papo porque já chegamos aqui nos 30 minutos. É, Goiano, eu só queria que tu desse esse recado então para a torcida, que nos escuta aqui no podcast GE Grêmio, também pode nos escutar Sim. nas outras plataformas por favor, e já te agradecendo, viu, a participação. Ah. Obrigado mesmo pelo seu tempo.
3: Ah, que é isso, eu que agradeço. Não, acho que eu, é um recado é, que eu passo e eu me incluo dentro desse desse grupo de torcedores, nós hoje nós temos que ser otimista. Por mais que o ambiente, ele o momento do Grêmio não é bom, mas nós temos que lembrar que o Grêmio, ele é uma história. O Grêmio, ele ele ele, ele nos deu alegria, ele ele me fez feliz um dia, ele eu, eu fiz parte desse Grêmio. Então, o, o torcedor, ele não pode ser, nesse momento, é, pessimista. O ponto que eu vejo muito, eu participo de alguns grupos é, é, que eles me colocaram e, uhum. e, e eu vejo alguns torcedores muito pessimistas. Não, esse é o momento de nós representarmos o Grêmio. E, só que tem uns que também já falam, eu sou o Grêmio independente do que acontecer. Legal, é isso mesmo porque daqui a pouco esse momento ruim vai passar e nós vamos estar comemorando vitória. Nós não podemos ser gremistas só nas vitórias, nós temos que ser gremistas no momento difícil. Esse é o momento que nós estamos atravessando, difícil, mas nós vamos passar. Né? E eu acredito e, com certeza, todo o Grêmio, toda a parte que hoje trabalha representando o Grêmio o Futebol Porto Alegrense, precisa do nosso apoio. Então, que nós os apoiemos de maneira 100%.
0: Muito obrigado, Goiano. Já queria considerar as finais do Dado. Aqui, que vai ter bastante trabalho ainda nessa quinta-feira.
3: te
2: <risos>
0: Agradecendo pela Teremos. participação. Viu, dado?
2: Valeu, valeu. É, vou dizer que eu gostei muito das primeiras manifestações do Christian, do, Christian, não, do Miguel Borja. Né? Christian Borra era o primo dele. O Miguel Borja é, falando é, em entrevista é, coletiva falando que acredita que o Grêmio vai sair dessa situação que tem muito elenco coisa que o goiano está falando aqui também, mas acho que é importante uma pessoa de fora vir que não está, digamos, que contaminada por esse ambiente pesado que a luta contra o rebaixamento cria para dar uma anuviada assim, na mente e colocar confiança dentro do vestiário do Grêmio.
0: Quer que também te agradeça na participação mais uma vez, uma correria a de sempre, mas obrigado. Viu?
1: <risos> Capaz, eu que agradeço, agradecer ao goiano pelo papo, também pelos serviços prestados, é um prazerzão uhum. falar contigo beijo para a torcida do Grêmio.
0: A gente Legal. volta na semana que vem, viu, pessoal? Sempre com o podcast GE Grêmio, já repercutindo os resultados é, do time aí no Brasileirão. Ainda é difícil sair da zona do rebaixamento, teria que ter duas vitórias, uma série de combinações de resultado, mas a gente vai falando sobre o mercado e tudo mais lá no ge.lobo.grêmio. Beleza? Até a próxima!